0: こんばんは、サブイブラジオです今日はですね、2003年に起こったパナウェーブ研究所騒動という話をさせていただきます、えー、パナウェーブ研究所という名前を覚えていらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、えー、2003年の5月ぐらいにですね連日、まあ、マスコミ、ワイドショーなんかで、まあ、取り上げられたまあ、信仰宗教団体ですまあ、彼らの特徴はですね真っ白の服で全身を固めてましてで、車ですね。車にステッカー渦巻き状のステッカーをペタペタペタペタと何百枚と貼ってでそういういのが特徴やったんですで、す。彼らはですね、なんでそんなことをするかというとスカラー電磁波という電磁波でですね、共産主義者から攻撃を受けていると。まあいうことでまあそういう渦巻き状のものでまあ防御しているんだとで白小族で防御しているんだとまあいうような主張をしていた宗教団体ですでこれあの2003年に何が起こったかというとこのパナウェーブ研究所の人たちがですねまあとある理由で岐阜県の方からですね福井県、福井県じゃないや、えー、と山梨県の方に移動をしましてで、その移動をですねマスコミがですね連日、その移動についていって、ですねでそれを報道してたんですね。で、これがまあ一連の騒動であるということなんです。で何が言いたいかと言いいいたかととますとまあ、これ実はそのパナウェーブ研究所自体はですね、まあ、実は一人が亡くなっているんですけれどもまああんまなんて言いますかねそんな別にやばいわけでもない宗教団体なんですが1995年にオウム真理教の地下鉄サリン事件とか、まあ、その前に松本サリン事件とかですね、まあ、そういうのがありまして新興宗教イコールまあやばいやつだと。まあ、いうなうなことがまあみんなにでですねで特にマスコミにまあ刷り込まれてましてこのパナウェーブ研究所もですねやばいとまあいうふうにまあ報道されていました。でまあ連日マスコミがですねまあこうその信者の人たちにですねこれどういうつもりなんですかとかこれどういった意味があるんですかみたいなことをしつこく聞くもんですから。まあもちろんそのパナウェーブ研究所がいる、まあ、地元の住民とかもですねまあ、ちょっとこう過敏になりましてでさらに信者の何人か起こってですね、まあ、このブルドーザーみたいなんでこうマスコミを追いかけ回すみたいなことをしたんですけれどもその映像をまた繰り返しテレビでワイドショーで報じることによってまあこの大した害のない信仰宗教団体がまあ、そこそこ極悪な信仰宗教団体であるかのようにまあ、報じられたというまあ、そういう騒動でした。で、もう一点ですね。まあ、僕がちょっとやっぱ気になるのはですね。この電磁波の攻撃を受けると、まあ、このパナウイブ研究所はスカラー電磁波というまあ、電磁波の攻撃をまあ、共産主義者から受けているとまいうようなことを言ってたんですけれども。この論理って実は結構ですね、えー、無差別殺人事件をする人の論理なんですね、まあ、例えば洲本市でですね起こった男女5人が殺された事件、まあ、これもですね、まあ、電磁波攻撃みたいなのをこの加害者が受けてると思い込んでですね、まあ、それで周りの人たちを殺すというような事件でしたでそれ以外にもですねえー、最近かな、えー、これも四国の方で起こった事件で、えー、っと3人が殺された事件で、えー、犯人がこれ50代の男ですねがまあ逮捕された事件なんですけれどもこれもあの電磁波攻撃をまあ受け取るんじゃと会いに行って話つけたると。言うて、まあ、包丁みたいなものを持ってですね。八十代のまあ男性とその奥さんで、さらにまあその子供さんを殺したというような事件なんですね。でそれ以外にも、この電磁波攻撃を受けてるから、やり返すんじゃというのは、結構多いんですよね。でまあ、これ、多分、僕の見解では、えー、いわゆるまあ妄想性障害のまあ一種で。まあ、そういうなんか妄想を抱いてしまってそれがまあ真実であるかのように思ってですね相手を殺さないと自分が殺されてしまうとまあいうようなことを思う人がまあ,ある一定の割合いると。でこのパナウェーブ研究所の,この考え方もそれにかなり似てるんですね。なんでまあこのパナウェーブ研究所自体がこう人を殺したというようなことはまあ、一件だけあるんですけれども何と言うんでしょう,うやっぱりそういう,う電磁波攻撃を受けてるんだと思う人っていうのは結構いるんだなというのは改めて思わされた事件です。でまあちょっと脱線しています。パナウェーブ研究所のの騒動についてはこの後お話すするんですがまあ、最近ちょっと報道されていることで今まで僕は電磁波攻撃を受けているなんていうのは基本的に妄想性障害のたまものだと、まあ、要はちょっとそういうふうに頭がおかしになって考えてしまっている人の妄想であるというふうに言いましたがほんまにそうなんかというような報道もあるんですね。というのがこれ去年の春ぐらいから報道されているのはですねアメリカの大使館の職員がロシアからです、ね、電波攻撃を受けてです、ね、体調が悪くなる人が続出しているというような記事なんですね。でこれは実際、新聞なんかでもあの報道されているんですけれども例えばキューバの大使館に勤めていたアメリカの大使館職員がです、ね、体調不良これはですねロシアがマイクロ波によってですねマイクロ波をひたすらこ大使館に当てるんですねこんなこう大使館の建物の中で働いてる人が、まあ、それの影響で体調が悪くなってしまうというでこういう人がたくさんいるんだというようなことを報道がありましたでこれは決してそのんですかねスポーツ新聞みたいなところだけじゃなくて一般紙なんかでも報道されていますなんで、電池アホー攻撃、電波攻撃というのはですね、100% 妄想なんかというと、そうでないケースもあるということで、ちょっと最近考えさせられているというようなところでもあります。ではですね、このパナウェーブ研究所騒動というのは実際どういうもんであったかというあたりをお話していきます。2003年の5月です一番最初に起こったたのがこれ岐阜県でしたかね、えー、岐阜県の清見村というところで、えー、こう道を占拠する、まあ、白装束の集団がおるみたいな、まあ、そんな報道がされたんですね。で、えー、それがまあパナウェーブ研究所という、まあ、そういう宗教団体であるということなんです。で実ははパナウェーブ研究所というのは宗教団体なんですが大元の宗教団体が知の商法会という団体でしてそこの教祖というか会長はですね知の宏子さんという人がやっていましたでこの人が1977年にこの団体を立ち上げますで宗教と科学と宇宙の真理を説くみたいなそういう宗教団体でしたでその中の一つのまあ何ていうんですかねブーみたいなところがこのパナウェーブ研究所であったということです、まあ、ちなみに一時期この血の処方会は1万人ぐらい信者がいたということなんですけれどもこの事件があった2003年にはまあ1000人から1200人ぐらいの信者がいたというふうに言われていますで、えー、彼らは皆ですね真っ白の服を着まして車には渦巻きのステッカーをつけていましたでえー、その岐阜県の方でですね、まあ、その活動してた人たちがみんなですね山梨県に移動し始めたということで、まあ、ワイドショーがそれを追っかけるようになります。で本当にですね、まあ、いわゆるハイエースみたいな車にですねこうペ,タペタペタペタペタとこの渦巻きのステッカーみたいなものを貼り付けた車に乗ってで運転するのは真っ白の服を着た人たち実際何と言うんですかねこうゲームとか、うん、漫画とかで宗教団体みたいな人たちが描かれる時って結構このパナウェーブ研究所の服が、なんかモチーフにされてるんじゃないかな？というところはあるんですね。白い帽子みたいな頭巾みたいなのをかぶって白いまあ、こう。白衣なのかマントみたいなのをまあ、身にまとっているとまザッツ宗教の一つの形を作ったんじゃないかなというふうに思っています。で実際、彼らはです、ね、5月の5日ぐらいから、まあ、こう山梨県の方に向かってです、ねえー、車を走らせていくんですね。で、車自体は何台ぐらいだったんでしょう10台ぐらいなんじゃないかなというふうに言われています、このハイエースとさらにそれを追っかけるあの、まあ、プロボックスみたいなあのバンですね。それがまあ車列いわゆるキャラバンを作って移動していきます。でさらにそのキャラバンを追っかけるマスコミの数がですねもう大量やったんで100台ぐらいの車がそのキャラバンを追っかけます。でその場所場所でですねそのパナウェーブ研究所の人たちはまあちょっと記者会見というかまあ取材に応じてなんかいろいろ話をするんですけれどもそれがまたちょっとぶっ飛んでるんですね。でもとスカラー電磁波というもので僕たちは攻撃をされているというような主張なんですが、まあ、なぜ山梨の方に行くかというとここからもなかなか SF なんですけれども、まあ、宇宙の惑星の一つにニビル星という惑星があると。でそれをこう守るために私たちはこう山梨にでんかこう書面みたいなのをマスコミに見せるんですけれどもそれが「バル大天使長より地球人類への最後のメモ」というタイトルで「ニビル星の接近は5日から1週間近く伸びる日本列島を覆うスカラー電磁波攻撃とアンドロメダ星雲」他の星雲との引力圏の微妙な重力バランスによるもんだろうはっていう話なんですけど、まあ、いずれにしろまあ信じないやつは天罰が下るみたいな、まあ、そういうやつなんですね。で彼らはまあ結果的にですねその目的地であるその山梨県の方に向かうんですけれども、まあ、実はその目的地の方からですねちょっと君ら入らんとってくれと、まあ、いうようなことを言われてしまって、えーまあ、最終的にま福井県に一応その拠点になるものがありましてですね、まあ、そこに戻ったぐらいでこのマスコミの報道は、まあ、もう飽きちゃったんでしょうね、えー、終わります。でまあ、福井県で、まあ、そこから2003年から、まあ、しばらく活動を続けてたんですが、まあ、2006年に、まあ、この大本である、えー、知能商法会の知能博子さんという、まあ、会長、まあ、宗教団体のカリスマ的な人が、まあ、亡くなってしまいます。で現在はですね、まあ、何人残った何人かで、まあ、生活がまだ続いているということなんですがこのパナウェーブ研究所という、まあ、その団体自体は、まあ、なくなっています。えー、今日はですね2003年に今起こったパナウェーブ研究所騒動についてお話をさせていただきました。えー、これもですね「文春オンラインに」に、まあ、当時を振り返るような記事があります。また YouTube とかで、えー、まあ、ちょっと概要を説明するような動画とかもありますので、まあ、ご興味のある方は、まあ、ご覧になってみてはいかがでしょうか、まあ、ちなみに1人亡くなっているというのはですねこの事件が明るみになったが2003年なんですけれどもその翌年だったかな3ヶ月後か3ヶ月後にですねまあ、この幹部の1人がこの亡くなっているんですねでそのまあ原因はですねこう電磁波を体にから取るためにまあこういろんな人に戦かしたとでそれによって死んでしまったというえという感じなんですけれども、まあ、そういう事件がまあ起こってます。これが外傷性ショックということなんでほ、まあ、他の信者5人がですね傷害、まあ、容疑でまあ最終的には逮捕されています。えー、今日はですね2003年に起こった、まあ、パナウェーブ研究所騒動について、まあ、お話をさせていただきました、えー、ちなみにですねこのパナウェーブ研究所はですね、あのー、あアザラシのですねあれ何やったかなタマちゃんかに、まあ、餌をあげていたというのも言われてましたねふとちょっとそんなことを思い出したんで言ってしまいました、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました